0: Da habe ich das große Interesse der, der äh, Lehrkräfte gemerkt, äh, wir bräuchten eigentlich viel mehr Input. Wir bräuchten nicht unbedingt eine Anleitung, sondern wir brauchen Anstöße. Anstöße, um ins eigene Handeln zu kommen und das, was wir da an Anstoß kriegen, auf unsere Schulsituation anzuwenden und, und zu gucken, was bei uns funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur marktplatz In einer unserer vergangenen Folgen des Podcasts erwähnte Markus von Amsberg, dass es eine viel stärkere Verzahnung von Schule, also Praxis und Uni, also Theorie geben müsste. Er hat das so beschrieben, dass man seine Kompetenzen zusammenwerfen sollte zum Wohle des Lernens. Besonders bei der Lehrerausbildung haben wir ja das Thema, dass im Studium viel Theorie und immer noch weniger Praxis gelehrt wird und wir immer noch von einem Praxisschock in Bezug auf das Referendariat sprechen. Und zufälligerweise kenne ich jemanden, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen, liebe Ines. Hallo, hallo, grüß dich Judith. Hi. Ines, wir starten bei der Marktplatzflauderei immer mit unserer Kennlernrunde 1 vor 8. Ich stelle dir ein paar Fragen und ich freue mich, wenn du so schnell wie möglich antwortest. Okay. Wir haben dafür eine Minute Zeit und ich stelle jetzt unseren Timer. Ich lebe im Schönen. Können. Zum Frühstück gab es heute. Ein Omelette. Lecker. Mein oh, Lieblingsfach als Lehrerin. Oh Gott, Englisch. Mein Lieblingstool auf meinem Smartphone. Hm, bitte. Nachteule oder
0: Frühaufsteherin? Frühaufsteher.
1: Was möchtest du als nächstes lernen?
0: Weiß ich noch nicht, da bin ich nicht offen, was auf mich drauf zukommt. Das letzte Buch, das ich gelesen habe? Hm, auch schwierig, weil ich so ein selektiver Leser bin und viel lese. Das letzte war Der Pilz am Ende der Welt.
1: Auf meinem Schreibtisch hat alles seinen Platz oder herrscht kreatives Chaos? Letzteres. Kaffee oder Tee? Kaffee. Lieblings-Twitter-Account? Äh, Bildungspunks. 10.000 Schritte am Tag, ein Problem oder kein Problem?
0: Zurzeit, dank einem Knie, ein großes Problem.
1: Oh, das hört sich
0: nicht gut an. Nein. Das war's, Ines. Wir sind durch. Vielen Dank.
1: So, Ines, lass uns doch mal mit deinem beruflichen Werdegang starten. Denn da hat es ja eben auch immer diese... oder immer wieder dann die Verknüpfung von Uni und Schule gegeben?
0: Ähm, ja, ich dachte jetzt in deiner Frage kommt, da hat es immer die Brüche gegeben und da hat es gerade so bei mir ähm, überlegt, waren es Brüche? Nein, eigentlich war es immer eine konsequente Weiterführung und Neuorientierung. Also ich komme aus dem Gymnasialbereich Deutsch, Geschichte, Englisch als Unterrichtsfächer und habe, ich glaube, 28 Jahre als Lehrerin gearbeitet und bin dann ähm, im letzten Jahr ähm, Fachseminarleiterin für Deutsch gewesen. Und dann aber eben hat sich die Chance ergeben, an der äh, Martin-Luther-Universität anzufangen im Bereich Digitalisierung in der ähm, Lehr Lehramtsausbildung sozusagen. Und ja, das habe ich versucht und es hat geklappt. Seit 2018 bin ich jetzt an der Uni. Und für mich und da kann ich an, an Markus anknüpfen, ist das eine super Perspektive. Ich habe im Prinzip in alle drei Phasen auch aus allen beiden Richtungen jeweils aus lernender und lehrender Sicht äh, reinschnuppern können. Und das war eine echt gute Bereicherung.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt erklär mal, was ähm, umfasst denn dein aktueller Job bei der Uni?
0: Also das nennt sich... Ähm oder das Projekt, in dem ich mit ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeite, nennt sich DICOLA. Ich muss schon immer schmunzeln, wenn ich die Abkürzung mit dem DI oder DIGI sehe. Man kann sich schon gar nicht mehr retten davor. Aber DICOLA nennt sich äh, deshalb so, weil es eine Abkürzung ist für digital kompetent im Lehramt. Und das ist ein BMBF-gefördertes ähm, Projekt aus der dritten Phase der Qualitätsoffensive Lehrerinnenbildung. Ähm, und ich glaube, also, äh, ja, ich bin ja drin und ähm, ich kann es mitgestalten und ich glaube auch, wir haben einen guten Ansatz, weil uns bewusst ist, wie dringend das Problem ist, mehr als dringend überfällig. Und wir fokussieren darauf, dass wir alle drei Bereiche versuchen, an der Uni zu bedienen. Also einmal die Dozierenden, weil wir glauben, dass wenn die Studierenden selbst in ihren, ich sage es jetzt mal ganz lapidar, Unterricht an der Uni digital gestaltete Lehr- und Lernszenarien erleben und durchlaufen, dass das auch auf ihre eigene Tätigkeit äh, reflektiert und zurückwirft. Dann zum Zweiten auf die Studierenden, dass sie sich also mit diesen Themen auseinandersetzen. Und der dritte Teil, das ist so mein Part und das ist auch das, was Markus dann so angesprochen hat, das ist die Vernetzung, weil uns einfach auch der Praxisbezug ganz wichtig ist. Wir nennen es nicht nur Vernetzung, eigentlich nennt sich der Fokus theorie praxis theorie Verzahnung. weil wir, und du hast es schon angesprochen, die Theorie oder das Theorielastige aus dem Studium mit dem Praxisbezug verknüpfen wollen und so aber auch wieder eben die Erkenntnis zurück in die Uni spiegeln wollen. Das ist das große Ziel. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis Ende 23 daran zu arbeiten.
1: Oh, das hört sich auf jeden Fall total spannend an, deswegen freue ich mich sehr, dass du heute bei mir hier zu Gast bist und und da würde ich auch gerne auf die einzelnen Punkte jetzt nochmal näher eingehen. Also ich habe in einem aktuellen Aussatz von dir folgendes Zitat gefunden. Ein stärkerer Theorie-Praxistransfer durch engere Verzahnung der Phasen der LehrerInnenbildung ist eine Aufgabe, die stark mit der digitalen Transformation im Bildungsbereich verknüpft ist. Magst du das? das bitte noch mal näher erläutern.
0: Ja, es hört sich so schön nach Buzzword an. Nein, Aber gar nicht, nicht. finde
1: ich. Aber ja, so, Da ähm,
0: steckt total viel drin. Ne? So. Genau, das ist es ja. Es ist eigentlich ähm, eine Riesenaufgabe, die dahinter steckt, wenn man sich die drei Phasen nimmt, das Lehramtsstudium. Ich sage jetzt mal Referendariat, wir wissen ja, dass das dank unserer föderalen Struktur überall Anders heißt, und dann die dritte Phase, diese wirklich berufliche, ewig lange scheinende Phase als als Tätigkeit ähm, eines Lehrers, einer Lehrerin, ähm, die sind noch relativ äh, separat. Ich vergleiche das immer gerne mit Silos. Die stehen so jeder für sich und es fehlt auch häufig an Kommunikation. Und vor dem Hintergrund ähm, der Digitalisierung, also einmal der technischen Umsetzung, ermöglicht das natürlich ganz andere Kommunikationsstrategien, Austauschmöglichkeiten, Vernetzungs ähm, ja, Chancen und auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht mehr nur von der Digitalisierung, also diesem technischen Aspekt sprechen, sondern von der Kultur der Digitalität und die zielt nun mal auf dieses auch Referenzieren aufeinander ab, auf diese Gemeinschaftlichkeit und da eröffnen sich wirklich Chancen, das Ganze miteinander zu verknüpfen und ähm, ja, ich sehe gerade auch im eigenen äh, Arbeiten in den Projekten, die wir so anstoßen, dass das wirklich fruchtet und dass da auch ganz interessante Sachen ähm, und Ergebnisse rauskommen, von denen alle profitieren, nicht nur eine Phase an sich, sondern in dieser Verknüpfung liegt wirklich eine Chance.
1: Ja, dann lass uns mal durch die einzelnen Phasen auch irgendwie durchgehen. Also ähm, Lehrerausbildung mit dem Lehramtsstudium. Ich hatte ja eigentlich gedacht, weil mein eigenes ist schon sehr lange her, dass ähm, diese, äh, dass es da durchaus Fortschritte gibt. ne? Also dass es viel mehr im Studium Praxisanteile gibt. Aber Lehramtsstudierende hier im Podcast, die zu Gast waren, oder aber auch unsere eigenen Studentinnen, die bei Eduki arbeiten, das sind alles Lehramtsstudentinnen, die berichten was ganz anderes. Ne? Und ähm, welche Ansätze und Ideen gibt es denn da, dass man die Schulpraxis mehr ins Lehramtsstudium holt oder umgekehrt aus dem Lehramtsstudium mehr in
0: die Schule noch geht? Also dieser Wunsch nach mehr Praxis von Seiten der Lehramtsstudierenden, der ist eindeutig da. Also bevor ich an der Uni angefangen habe, ist das, ähm, hat im Jahr vorher, glaube ich, eine Befragung unter Lehramtsstudierenden bei uns stattgefunden. Und da war auch der Wunsch nach mehr Praxiserfahrung und die Chance, einfach in Schule reinzuschnuppern aus der Perspektive eines Lehrenden, weil als Schüler haben sie es ja alle lang genug durchlaufen, der Wunsch ist ganz groß. Und bei uns ist es so, vielleicht muss ich das nochmal erklären, weil bei vielen Bundesländern ist das Lehramtsstudium so aufgebaut, dass es am Ende ein Praxissemester gibt. Bei uns ist es ein Staatsexamen, also kein Bachelor, Master, also keine Aufsplittung. Und wir haben die Praxisphasen. Es gibt ein paar schon, das fängt schon nach dem ersten Semester an, die sind allerdings wirklich sehr kurz. Die steigern sich, das ist alles gut angelegt und es ist auch vom Umfang her, wurde mir gesagt, wochenmäßig ausgerechnet, also entspricht das diesem Praxissemester am Ende. Trotz allem ist es zu wenig, glaube ich. Es ist einfach zu wenig Chance. Also wir kriegen es ja von allen Seiten gespiegelt, ihr von den äh, MitarbeiterInnen, von den Lehramtsstudierenden. Und deshalb finde ich es ganz wichtig zu gucken und das ist jetzt auch meine Aufgabe so ein bisschen, wo lassen sich Projekte initiieren, wo die Phasen miteinander arbeiten können, wo eine Chance wirklich besteht, in die Praxis reinzugucken. Und im Moment ähm, ist gerade eins abgelaufen, da haben wir sozusagen Lehramtsstudierende und äh, bei uns heißt es LehrerInnen im Vorbereitungsdienst, also die Referendare, sozusagen, äh, ich will nicht sagen gematcht, aber in einen Pool geworfen. Ähm, und die haben zusammen in, in Teams aus beiden Gruppen äh, Unterrichtsprojekte entwickelt, durchgeführt, sodass auch die Lehramtsstudierenden am Unterricht teilnehmen konnten, Materialien erstellt haben reflektiert haben und die ersten Ergebnisse haben wir jetzt gerade als OER veröffentlicht. Und da war die Rückkopplung sowohl von den Lehramtsstudierenden als auch von den ähm, von den LehrerInnen im Vorbereitungsdienst durchweg positiv, ich muss sagen, auch negativ bezog sich aber vor allen Dingen auf die technische Ausstattung. Aber das ist ja wieder ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, aber es war für ähm, beide Gruppen doch relativ ähm, gewinnbringend, als es das für die Referendare und Referendarinnen sehr entlastend war im Sinne von gemeinsamer Vorbereitung was sie jetzt haben. Es war natürlich ein großer Arbeitsaufwand ohne Frage, aber die Materialien, die jetzt da sind, können sie alle nutzen. Und die Lehramtsstudierenden, denen war das ähm, so wichtig zu sehen, wie funktioniert denn das eigentlich in Schule? Wir reden immer nur darüber, wie das Szenario eigentlich aussehen könnte und welche Fälle auftreten könnten. Und jetzt sieht man es mal. Und das war ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, dass man auch vor allen Dingen ähm, vor dem Hintergrund stand, ich bin in der Klasse und auf einmal muss ich reagieren, ich kann das jetzt nicht ewig theoretisch durchspielen, das war auch ein Erfahrungswert und wie wichtig deshalb auch dieses theoretische Durchspielen vorher ist, dass ich diese Optionen im Kopf habe. Also da sieht man doch, dass sowohl Theorie und Praxis eben wirklich aufeinander aufbauen sollten und Bezug nehmen sollten zueinander, das ist ein ganz wichtiger Fakt.
1: Ja, ich glaube, dieses diese Theorie und die Vorüberlegungen im Vorhinein helfen dir ja dann auch immer, im Unterricht selbst handlungsfähig zu bleiben, weil du musst dich ja schon eigentlich im Unterricht selbst auf deine Lerngruppe an, einstellen und da kannst du ja noch so gut planen. Äh, ne? Du 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 siehst ja halt, oh ja, das, äh, da, da komme ich gar nicht durch, Ne, das verstehen die gar nicht oder ich merke, dass da, da kommt überhaupt keine Beziehung hier gerade ja. zustande und irgendwie funktioniert das nicht. Ich habe mich noch mal so erinnert an meine eigene Zeit. Und in meinem Studium war das eben auch so, dass wir im Grundstudium, ich habe auch so äh, Staatsexamen gemacht, ähm, Blog-Seminare auch hatten, ähm, im Grundstudium schon, im Lehramtsgrundstudium. Und ähm, ich hatte wirklich das Glück, ich war in einer Schule, wo auch eine Lehrerin sich total gefreut hat, dass ich als Lehramtsstudierende zu ihr kam an die Schule. Die hat mich auch total viel gefragt, ne? Also die war immer so: Ja, aber was, 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 was hast du denn da gerade jetzt für ein Seminar? Was sind da denn jetzt so die Themen, die auch in der Didaktik gerade on vogue sind und sowas. Und ich frage mich und ich, ich hatte aber immer auch damals schon das Gefühl, okay, ich habe hier, das ist eine glückliche Situation, die ich habe. Ich glaube, das ne, und da frage ich mich, es muss ja umgekehrt, fände ich es auch toll, wenn es an den Schulen viel mehr Interesse geben würde, auch die Leute aus dem Lehramt in die Schulen zu holen, um da von der Seite aus nochmal lernen zu können, ne?
0: Also ja, die die dritte Phase ähm, einzubeziehen ist schwierig. Ich merke das gerade, das sind so enorm viele Hürden, ähm, auch rein organisatorischer Natur, davon mal ganz abgesehen. Aber ich kann... Nur bestätigen, das Interesse ist da. Also wir stoßen da so verschiedene Sachen an, unter anderem eine Fortbildungsreihe auch an der Schule, wo die modular ja die modular aufgebaut war. Und da habe ich das große Interesse der der Lehrkräfte gemerkt. Wir bräuchten eigentlich viel mehr Input. Wir bräuchten nicht unbedingt eine Anleitung, sondern wir brauchen Anstöße, Anstöße, um ins eigene Handeln zu kommen und das, was wir da an Anstoß kriegen, auf unsere Schulsituation anzuwenden und, und zu gucken, was bei uns funktioniert. Und ähm, also, ja, ich kann mich noch an die eine Situation erinnern. Das letzte Modul lief dann bei uns im digitalen Lernlabor, einfach um auch zu gucken, was so in Zukunft Möglichkeiten sein könnten oder was die Schule noch nicht hat und sich vielleicht anschaffen möchte. Also, ähm, ja, das war ein... Äh, Gewusel, wie im Klassenraum in der Grundschule, weil sie alle so begeistert waren von dem, was man dann ausprobieren konnte. Und dann wurde die Liste dessen, was sie sich im Laufe der nächsten Zeit noch ja anschaffen und ausprobieren wollen, immer länger. Und auch ähm, die Umsetzung dann für die Kollegen ähm, am äh, Schuljahresanfang in so einer schulinternen Lehrerfortbildung, da hat man auch gemerkt, die anderen Kollegen, die also nicht Multiplikator waren und diese Fortbildung ähm, ja durchlaufen haben, die waren am Anfang noch recht skeptisch. Aber äh, gerade weil es von den eigenen Kollegen kam, diese Fortbildung, diese Angebote, dieses, guckt mal, äh, was wir hier machen können, wie wir den Unterricht gestalten können, das war schon, ähm, ja, das hat man gemerkt, wie das so, so eine Zündung, so ein Feuer entfacht hat. Und ja, gut, also, da will ich mitmachen, das sehe ich jetzt, dass das geht und das klappt. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger äh, ja, Punkt, dass man sich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hinstellt und sagt, ihr müsst das jetzt hier so machen, sondern dass man auch Angebote unterbreitet, und es muss immer, ähm, glaube ich, auch so auch vor dem Hintergrund, aus dem ich komme, von verschiedenen Schulen, die ich da durchlaufen habe, es muss immer auf die Schulsituation ganz individuell und auf diese Bedarfe zugeschnitten werden. Es ist jede Schule anders und da gibt es kein Patentrezept.
1: Ja, aber ich habe nochmal überlegt, also dann lass uns gerne nochmal in diese dritte äh, Phase dann reinspringen. Ähm, ich komme aber gleich auch nochmal aufs Refs zurück, aber in dieser dritten Phase, wenn ich jetzt als Lehrer in, in meinem Berufsalltag quasi drin bin, ich habe so überlegt, ähm, wäre das nicht auch vielleicht eine Idee, dass ein Großteil der Schulen oder einzelne Schulen sich zusammen vernetzen, immer mit Universitäten, die es meistens ja in der Region irgendwo gibt, das muss ja nicht an jeder Schule so sein und das muss auch nicht mit jeder Uni so sein, aber dass man da irgendwie so zugewiesen ist mit dem mit den Unis und dass man dann gemeinsam nochmal überlegt und gemeinsam auch Unterrichtskonzepte entwickelt. Also das wäre ja eben auch so ein Projekt, dass man fragt an der an der Schule, was sind denn eure größten Baustellen? Wo wünscht ihr euch Impulse oder, oder Anregungen oder irgendwie sowas? Und dass man dann von Seiten der Uni einfach daraus auch ein Projekt mit Lehramtsstudierenden macht und das dann wiederum rückkoppelt mit, mit, äh, mit der Schule ne? und wenn man das so institutionalisieren könnte.
0: Also das klappt eigentlich gut, muss ich sagen. Das gibt es. Aber, ja, wie soll ich das sagen? Es ist mir eigentlich zu wenig, sage ich. <lacht> naja, äh, es sind Projekte. Es sind kleine Sachen, die funktionieren. Aber ich glaube, vor der Situation, vor der Bildung jetzt, in Schule jetzt steht, bräuchten wir einen größeren Aufschlag. Also ich denke schon... Ähm dass diese Projekte, diese Kooperation wirklich in die Breite kommen müssten und selbstverständlich werden müssten. Aber da gibt es so viele Hindernisse. Ähm, das sind schon die unterschiedlichen ähm, ja zeitlichen Abläufe von Universität und Schule, von den Ferien ganz zu sprechen. Dann von solchen Hinderungsgründen, dass die Studierenden nicht von A nach B kommen. Wer soll das bezahlen? Wenn es nicht im Ticket drin ist, dann sind die, ich komme ja aus einem doch größeren Bundesland, äh, die dann irgendwo abgeschlagen, weit weg von von jeglichem Uni. Standort sind, die zucken nur mit den Schultern, ja, wann kommt denn mal ein dann zu uns? Ja, es sieht schlecht aus. Ähm, aber da kann ich nur zustimmen, ja, wir sind im Moment auch dran, ähm, so ein Projekt zu initiieren und an, äh, zum Laufen zu bringen, wo wirklich alle drei Phasen an einer Schule zusammenarbeiten. Aber da sieht man gerade, ähm, wie schwierig das ist, die alle wie man so schön sagt, unter einen Hut zu bekommen und die Abstimmungsprozesse laufen und äh, sind aber wirklich, also das ist ein sehr, sehr, sehr langfristiges Projekt, sage ich es mal so. Ja, aber ich habe eben nochmal
1: so, ich, oder in der Vorbereitung jetzt auch auf dem Podcast nachgedacht und dachte, es ist ja eigentlich ein Wahnsinn, ne? also da bin ich dann irgendwann aus dieser Uni raus und danach, wenn ich nicht selber als Lehrerin mich mit dem Thema auch noch Lernforschung oder sowas beschäftigen ja. möchte, dann muss ich das nicht, ne? Kein Mensch fragt mich, kein Mensch zwingt mich. Ich muss das auch nicht nachweisen oder so. Das heißt, es können größte Entwicklungen, Erkenntnisse in der Forschung, in der Lernforschung spurlos an mir vorübergehen ja. und ich, ich integriere die niemals in, in meinem Unterricht. Ne?
0: Da, da sehe ich aber... Ähm Wirklich ein, ein, ein Hauptproblem, schon aber im Studium. Äh, da sind wir wieder bei dieser Trennung. Wir, wir bilden die Ausbildung, obwohl Ausbildung ja auch immer so ein Begriff ist, den das, äh, die Universität gar nicht gerne hört und der es auch nicht trifft. Aber wir wissen, was wir meinen, diese erste Phase. Ähm, und dann äh, kommt diese zweite Phase, diese Praxisorientierung, wo du schon gesagt hast, das ist immer so dieser Praxisschock. Äh, so wird es zumindest immer thematisiert. Manchmal ist es gar nicht so schlimm, wie es scheint, aber ähm, da ist sicherlich noch Luft nach oben, das zu verzahnen. Aber dann erwarten wir nach diesen zwei Phasen und nach den Prüfungen, da sind wir auch wieder bei so einem Thema Prüfungen und Tests am Ende, Häkchen dran. Ich bin jetzt Lehrer, jetzt bin ich in der Praxis so und jetzt arbeite ich. Aber da gehört ja eben viel mehr dazu. Da gehört ja diese, diese, ja, diese Haltung lebenslanger Lerner, Lernerinnen dazu, und wenn ich die aber nicht vorher etabliert habe und gezeigt habe, wie Fortbildung geht, was es ausmacht, und für mich ist da ein großer, großer Fakt, dieses Team Teaching, diese, dieses Zusammenarbeiten, diese offene Tür äh, des Klassenraums und kollegiale Planungen und so weiter. Das ist, glaube ich, schon eine Grundlage, um eine Fortbildung, ja, um eine gute Stimmung für eine Fortbildung zu erzeugen, weil wenn die Kollegen untereinander. Mh, ja stärker zusammenarbeiten ähm, dann kommt da Input von allen Seiten und der eine weiß was der andere nicht weiß und so weiter und dann wird man doch angehalten wer das nicht schafft diesen diesen diese Zusammenarbeit der ja der verschenkt glaube ich eine äh, Option ähm, dran zu bleiben und und im aktuellen Fokus zu bleiben, was geht jetzt, ähm, was entwickelt sich gerade, was sind die neuesten Ergebnisse, ähm, was sind jetzt Themen, die vielleicht gerade aufploppen, ob die dann von Bestand sind oder nicht, aber man muss sie ja wahrnehmen und muss sie für sich dann evaluieren und sagen, okay, ist was, ist was nicht, man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen, aber dieser Austausch ist eben wichtig und mir fehlt, ganz ehrlich gesagt, diese Haltung, die nachher einfach vorausgesetzt wird, wenn der Lehrer in der Schule ist, so, nun bilde dich mal fort, ohne dass es verlangt ist. In manchen Bundesländern haben wir das, ja. Aber ähm, wo, an welcher Stelle dieser ersten beiden Phasen haben wir das Verständnis etabliert, dass ich ja den Willen habe und auch die Notwendigkeit unbedingt einsehe, mich vorzubilden. Es geht nicht anders. Und es wird auch, das muss ich auch mal so kritisch sagen, in der dritten Phase ja nirgendwo verlangt. Also wir haben hier keine... Verpflichtung dafür. Es wird ja immer sehr heiß diskutiert. Ist das, äh, darf das, soll das? Äh, aber irgendwo muss es doch verlangt sein oder muss es zumindest sich irgendwo niederschlagen. Ich kann nicht mit dem Wissen und mit den Kompetenzen, die ich am Ende meiner Ausbildung, meines Referendariats am Ende dann habe, äh, in den Schuldienst gehen und denken, ich bleibe jetzt die 30 Jahre ähm, hier so sitzen und es tut sich nichts weiter. Ja, also das ist ein großes Problem.
1: Ja, ich glaube auch, also zwei Dinge, ne? dieses Mindset, das ja. lebenslangen Lernens und eben aber auch das andere, das muss gepaart werden wahrscheinlich mit irgendwas, was institutionalisiert wird, damit das dann auch de facto stattfindet. Und weißt du, was was ich auch noch denke ist so ein bisschen, also wie kann man da ansetzen, dass es auch immer diese Diskrepanz gibt, weil ich bemerke das so oft, wenn die Referendare dann in die Schule kommen, ReferendarInnen mhm. auch in die Schule kommen, dann ist es so, dass LehrerInnen denen auch oft begegnen und sagen, ja, also das, was du da an der Uni gelernt hast, ne, kannst du mal gleich alles vergessen. Ich verstehe auch nicht, also wie schaffen wir es, dass wir auch diese Kluft, dass da immer von der einen Seite es dieses Vorurteil gibt, ja, die, die an der Uni sind da so bildungsfern. Und, und auf der anderen Seite eben dann äh, die, die Schulpraxis, ne, wo man dann sagt, naja, also die machen dann auch nur noch ihren Stiefel da. Die ziehen da ihren Stiefel runter und äh, bleiben eben nicht in dieser Spur des Lebens, Langlernens oder so drin. Wie, wie schaffen wir das da, diese Kluft irgendwie, dass die nicht so groß ist und dass es dann mehr Zusammenarbeit gibt?
0: Ja, du, du, hast das, du hast das schon gesagt, das ist das Mindset. Aber wie willst du denn jemanden, ähm also du kannst es nicht aufoktroyieren, äh, sondern es, es muss sich entwickeln. Und dazu musst du vorher Angebote äh, schaffen. Und ich glaube, wenn wir dieses, ich sage es jetzt ganz einfach, dieses alte Lernen, also frontal, ähm, Lehrer äh, zentriert und so weiter, wenn wir, wenn wir das in, in allen Phasen vorher haben, dann kriegen wir am Ende natürlich auch solche Lehrer raus. Vor allen Dingen, weil die, die in ähm, das Lehramtsstudium gehen und in das Referendariat, ja, in solch einer Schule unter solchen Bedingungen, sage ich mal, sozialisiert worden sind und äh, sicherlich auch diejenigen sind, die das äh, gut bewältigt haben ähm, und dann sich entschieden haben, in diesem Raum zu bleiben, den sie so gut kennen. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass die den wieder reproduzieren. Ich glaube, wir müssen da ganz, ganz viel aufbrechen in die, in, im Lehramtsstudium schon und in, auch in der zweiten Phase, aber eben auch gleichzeitig an Schule. Weil ich kann mich erinnern, gleich beim Einstieg hattest du ja von deiner MentorIn damals gesprochen, die so aufgeschlossen war und gefragt hat. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig bei der Auswahl, der Betreuung die in diesen Phasen dass man auf diese Leute greift, die aufgeschlossen sind. Und wenn man dann ähm, da mit gutem Beispiel vorangeht und, und, und so eine Haltung etabliert wie, ähm, ja, wir probieren das mal aus, ähm, wir akzeptieren auch, wenn es falsch ist oder wenn ein Fehler sich ergibt, weil... Apropos Fehlerkultur, das wäre ja schon wieder ein neues Thema, was man aufmachen würde. Aber ja, ähm, dann könnte sich da was ergeben. Und ich glaube auch, das habe ich zumindest jetzt äh, auch gespürt bei der, bei dem einen ähm, Projekt mit den Lehramtsstudierenden und den ähm, ReferendarInnen. Es war die allererste Rückmeldung, je, jeweils nachdem ich habe äh, von den neun Projekten in fünf, glaube ich, hospitiert. Ähm, und jedes Mal, wenn alles zusammengepackt war und die Truppe dann so da saß und reflektiert hat, Ach, das war aber schön, dass wir so viele waren, dass, dass wir uns die Arbeit aufteilen konnten, dass wir nachfragen konnten, dass wir äh, uns aufeinander verlassen konnten. Und da habe ich mich so zurückgeändert und gedacht, ja, theoretisch steht man als Einzelkämpfer vor der Klassetür zu und äh, fertig ist es. Und ich glaube, da liegt die Chance. Und da auch eine Offenheit zu etablieren, einfach zu sagen, ich mache auf, ich plane mit allen zusammen, ich äh, analysiere die Fehler mit allen zusammen und ich lerne dann daraus und gehe dann den nächsten Schritt und und baue das Ganze wieder um und passe es an. Aber ja, was bräuchten wir dazu? Zeit. Zeit und Kapazitäten und Ressourcen. Und daran, hm, ja, wir wissen es, wie es aussieht.
1: Ja. Leider, leider, leider. Und es scheint echt schlimmer geworden zu sein, ne? Also irgendwie höre ich, dass im Moment die Verwaltung, also dass alle mehr verwalten, als dass die unterrichten, ne? Also dass das eigentliche Unterrichten viel zu kurz kommt. Ich finde ja euer Projekt, was ihr damals an der Uni ähm, in Halle total klasse, ne? Aber gibt es das denn eigentlich auch noch an? Oder nicht aber, aber gibt es das denn noch an anderen Unis? Also, weil wenn ich jetzt zu, wenn jetzt jemand hier zuhört bei unserem Podcast und ich irgendwie denkt. Ja, in meiner Schule, ja, ich würde mich da auch drüber freuen, wenn es da mehr Verknüpfung mit der Uni oder irgendwie was geben würde oder so ein Projekt. Wie kann da die Kontaktaufnahme aussehen? Oder was gibt es noch über eure Uni hinaus da für Projekte? Bist du da
0: im Bild? Also die, die, ähm, die Ansprechpartner, die Möglichkeiten, ein, einfach anzufragen, sind da. Also wir sind alle mit Telefonnummer, Mailadressen irgendwo zu finden äh, auf der Projektseite. Aber ich weiß schon, was du meinst, das ist ein punktuelles Projekt und ich glaube, das ist eben auch so ein, so ein Fakt, äh, woran das Bildungssystem schon lange krankt. Es gibt viele gute Projekte und ich will auch nicht sagen, dass wir alles neu erfinden müssen, weil... Eigentlich habe ich das Gefühl, es ist schon alles da. Es fehlt bloß an der Umsetzung. Wir haben uns jetzt auch in den Austausch begeben mit Unis hier in diesem Raum, also im geografischen Raum, mit Jena, mit Dresden, mit Leipzig. Da laufen alles ähnliche Projekte, vielleicht anders fokussiert, mal nur auf die Naturwissenschaften oder auf Augmented Reality und was auch immer. Aber die Projekte sind da. Ähm, aber es fehlt immer an der Umsetzung in die Breite. Also ähm, darf, ja, woher nehmen, wenn nicht stehlen. Also es, es, es muss einfach äh, auch äh, irgendwo finanzierbar sein. Es muss, ähm, ja möglich sein, die Leute, die dafür gebraucht werden, natürlich irgendwo herzubekommen, dass das dann umgesetzt werden kann. Wenn man sieht, wir sind, hatte ich ja gesagt, für die Lehre verantwortlich zu entwickeln, für die Studierenden und für die Verbindung mit Schule und wir sind alles in allem nur zehn Leute. Das kann ganz Sachsen-Anhalt nicht abdecken, das geht ganz einfach nicht, das ist logisch. Deshalb ist aber die Zusammenarbeit mit dem Lehrerinstitut zum Beispiel so wichtig, weil Uni ist ja auch nicht für die Fortbildung der LehrerInnen zuständig. Wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Kontakt aufbauen können zum Landesinstitut. Und da ist der Stand jetzt so, dass wenn wir ein Projekt, die jetzt alle angelaufen sind, dann zu Ende evaluiert werden, dass wir dann auch sagen, okay, das und das sind die Stellschrauben, das hat geklappt. Und dann müssten wir das aber und wollen das auch dann quasi rüberschieben und sagen, jetzt kann es in die Breite gehen, jetzt muss es dann in die Lehrerfortbildung, in die Fläche gehen. Wer möchte, kann dann zu schlagen sozusagen und das umsetzen. Aber wir alleine können das gar nicht leisten. Und ja, die Anfragen kommen rein, ohne Frage. Und vor allen Dingen auch viele, viele zu Fortbildungen. Das muss ich auch sagen. Aber das kann man, ja, wir hatten es im Vorgespräch auch schon angesprochen, terminlich ja gar nicht alles bewältigen.
1: Ja, ja. aber ist ja andererseits auch schön, dass du sagst, der Bedarf ist anscheinend schon auch da. Ja. Also, es kommt schon auch, ne? Und das ist ja das letztendlich, wo, wozu wir auch ermutigen wollen, ne? Also, ja. der Weg ist der richtige. Einfach anfragen. Dann kann es zwar nicht sofort stattfinden, auch aus äh, Kapazitäten und so weiter. Aber man sich auf den, dass man sich auf den Weg begibt, ist ja einfach schon,
0: schon viel wert, ne? Genau. Das ist das Wichtige. Und man findet, glaube ich, auch sicherlich immer Leute, die unterstützen und helfen. Und zum Beispiel stehen auch die Materialien ja auch wie bei uns jetzt als OER zur Verfügung, dass man da schon mal gucken kann und vielleicht das als Startpunkt nehmen kann. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, Ines, dann kommen wir auch langsam zum Ende und da haben wir immer noch ein paar so spezielle Fragen. Zuerst unsere Wünschebox. Wenn es eine Sache gibt, die du im Bereich Bildung ändern würdest, welche wäre das?
0: Also das ist die Horrorfrage schlechthin. Also eigentlich müsste ich antworten mit alles. Ähm, ja, und wenn ich dann überlege, wie man das ähm, ändern könnte, wäre es, glaube ich, für mich, ähm, ja, wie ich immer so schön sage, das Pferd von hinten aufzäumen, also die Prüfung, weil solange, wie wir die Prüfungen so haben, wie wir sie sind, bleibt das alles Teaching to the Test und die ganzen Strukturen arbeiten darauf hin, also das wäre für mich das Einfallstor.
1: Okay, guter Punkt. Und dann zu unserer vorletzten Frage, die kommt von Miriam, mit der ich in der letzten Episode der Marktplatzplauderei über mentale Gesundheit gesprochen habe. Was tust du konkret im Alltag für deine mentale Gesundheit?
0: Kurze Pausen. Kurze Pausen. Also wenn mir danach ist, Kaffeepause, Füße hoch und fünf oder zehn Minuten gar nichts machen. Ich glaube, das ist das, was ich so im Laufe der Zeit jetzt gelernt habe in den letzten Jahren. Das kurze Kraft tanken reicht meistens schon aus.
1: Das kann ich bestätigen, wenn man deinem Insta-Channel folgt. findet dann, <lacht> dann dort auch immer diese, den Beweis, dass etwas <lacht> ja, stattfindet. Ne? Genau. genau. <lacht> so, und du darfst dir jetzt auch noch eine Frage überlegen, die wir unserer nächsten Gästin oder unserem nächsten Gast stellen, ohne dass du weißt, wer das sein wird.
0: Okay, ich gehe ja davon aus, dass es was mit dem Bildungsbereich zu tun haben wird. <lacht> ich würde fragen, wie sieht das Schulbuch der Zukunft aus unter den Bedingungen der Kultur der Digitalität, weil ich nämlich glaube, na gut, ich greife nicht vor, also ja, wie sieht das aus, gibt es das überhaupt noch und wenn ja, wie muss man sich das vorstellen?
1: Sehr gute Frage. Nehme ich auf jeden Fall gerne ja. mit. Danke dir. Liebe Ines, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir wollten uns schon lange hier ja. in diesem Podcast treffen. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich schön, noch einen, ja. ja. ich wünsche dir noch einen total schönen Tag. Ich denke, wir beide sagen Tschüss. Tschüss. Genau. Tschüss. Macht's Lass gut. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss.